0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Fala JC. É tetra! É tetra! É tetra! Já? Bom, quarto episódio do Fala JC, podcast em que eu, JC Mendonça, vou comentar sobre os eventos e curiosidades esportivas da semana. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Fala e no Twitter, Fala JC. A gente também tem e-mail para sugestões, que é o podcastfala.jc.gmail.com Nós temos episódios semanais gravados nos principais agregadores de podcast. E a única coisa que eu peço é que vocês compartilhem. Compartilhem no grupo do WhatsApp, no grupo do trabalho, no Facebook. Vai avisando aí que a gente existe, porque vocês são fundamentais. Eu tô gravando esse episódio na noite do dia 15 de novembro, que é o feriado aqui no Brasil, a Proclamação da República. Que esse ano caiu numa sexta-feira. E esse número 4 do episódio vai ser cabalístico no episódio inteiro. Vocês vão ver. E parece que eu peguei uma máquina do tempo essa semana. Isso demonstra exatamente como viajar no tempo pode ser perigoso e por que a máquina tem que ser destruída. Calma, doutor. Não sou tão perigoso assim também, não. Essa semana parecia que eu tinha voltado 20, 30 anos no tempo. Vou começar pela NBA, na qual você tem como líderes de conferência o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics. Cara, isso é muito década de 80. Pelo Lakers, os destaques, obviamente, são LeBron James. O papai chegou! E Anthony Davis, em que ambos combinados têm médias de 50 pontos dos 110 do time. 18 rebotes dos 46 e 14 assistências das quase 27 do time. 27 assistências que põem o Lakers em segundo lugar nesse quesito na liga. Atrás apenas do Phoenix Suns, por Rick Rubio. Que homem! Não, brincadeira. Phoenix Suns que está com um fantástico quinto lugar. Fantástico para as pretensões do time na Conferência Oeste. Nessa Conferência Oeste, os destaques negativos são o Golden State Warriors, que é o último. Que é, vai pegar essa temporada como temporada sabática. O New Orleans Pelicans, que é o penúltimo, ainda sem Zion Williamson. Que está se recuperando uma cirurgia no joelho. Só volta em dezembro. E do Portland Trailblazers. O New Orleans Pelicans. Ele foi notícia essa semana. Porque ele ganhou do Los Angeles Clippers. Que era um dos favoritos para essa temporada. Na estreia do Paul George. Que estava se recuperando das cirurgias nos ombros. Jogou só 24 minutos. Que ele ficou carregado com faltas. Mas fez 33 pontos. Mas o destaque do jogo, voltando à questão da nostalgia, década de 80, década de 90, foi Ju Holiday. Holiday. Tudo a ver com o nosso feriado de 15 de novembro. Mas depois dessas piadinhas infames, vamos para os dados do Ju Holiday. Ele fez 36 pontos e 3 roubadas no Paul George nos minutos finais, que foram fundamentais para a vitória do New Orleans Pelicans. O Portland Trail Blazers que está em antepenúltimo na conferência, como meus amigos do Bola Presa, Denis e Danilo falam, é o time mais desesperado da NBA. Vem abrir comigo a porta dos desesperados! Foi notícia hoje com a contratação de Carmelo Anthony. Um contrato não garantido. Vai jogar na posição 4, que é a posição de ala pivô. Posição mais carente do time do Portland. Desde a contusão de Zach Collins. Aproveitando o gancho, é inevitável perguntar pro GM do Portland Trailblazers. Tá desesperado? Vira pra cá, tá desesperado? Dá tá o um grito desesperado. Cara, isso tá muito flashback esse episódio de hoje. Mas além de flashback... Tem a questão do número cabalístico, o número 4, né? Tem questão de posição 4, episódio número 4. Nesse, nessa semana teve um jogaço, que foi provavelmente o jogo do ano aqui no Brasil, que foi Flamengo 4 e Vasco 4, da 34ª rodada antecipada, né? O é um jogo antecipado porque na semana que vem o Flamengo está indo para Lima... Para jogar a final da Libertadores contra o River Plate E o episódio da semana que vem vai ser focado nesse jogo Mas voltando ao Flamengo e Vasco Ele me lembrou, por causa do placar, a década de 60 E em algumas declarações me lembrou a década de 90 O Bruno Henrique soltou uma declaração Vou até colocar agora o áudio aqui Só deixar um recadinho, nós estamos brigando para o título E eles, eu não sei o que é eles estão brigando Então a gente tem que ter a cabeça no lugar a repercussão dessa declaração do Bruno Henrique tomou proporções totalmente desnecessárias. Teve gente que falou que ele faltou com respeito com a história do clube. Não, não acho não. Ele está vendo a situação que está atual. O clube do Vasco está numa honrosa primeira página de classificação. Mas no início do campeonato estava todo mundo falando que era para brigar para não cair. E o Luxemburgo tem papel muito importante nessa posição do Vasco atual. Já falei sobre isso. E Luxemburgo mostrou também alguns pontos fracos desse Flamengo, que eu tenho certeza que tem a galera lá na Argentina que vai ver esse jogo de cabo a rabo até sábado que vem. Mas voltando a essa declaração do Bruno Henrique, que me lembrou a década de 90, cara, teve uma época aqui no Rio, você tinha Romário, Edmundo, Renato e Túlio. E o nível de provocação era absurdo, os caras apostavam quem ia ganhar, quem ia fazer mais gol, é, um provocando o outro. Era um clima muito mais hostil, digamos assim, não esse mimimi por causa de uma declaração dessa do Bruno Henrique, não tem nada de, de polêmica. Sem contar em São Paulo também, você tinha várias situações. Você tinha o Viola, que jogou no Palmeiras e no Corinthians. Você tinha de Djalminha. Você tinha o Marcos, o goleiro. Você tinha um monte de gente, um provocando o outro. Você tinha o Eurico Miranda falando que jogo contra o Fluminense ele não pagava bicho. Entre outras coisas. Aí nego fica. Ah! É! Não pode, é falta de respeito. Cara, falta de respeito nada, isso faz parte do futebol. E o que também faz parte do futebol, infelizmente, mais uma vez, aí parece que eu voltei pro século XIX, um caso agora em Minas, de dois, dá vontade até de dar uma de Caio Ribeiro. São onze e meia, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Não, Caio, não ia chamar o cara de bananão. ia falar que eram dois... Desgraçados, começaram a ofender um segurança de um jogo atlético e cruzeiro, fazendo ofensas racistas para o segurança. Tem vídeo gravado, o negócio é nojento, cara. os dois tinham que ser banidos de qualquer evento esportivo, os caras têm que ir para a cadeia. Aí um dos imbecis, depois de prestar depoimento, fala assim... Ah não, porque eu não tenho nada contra negros. Tenho um negro que corta meu cabelo. Meu irmão, cala sua boca. E eu acho que o Atlético também tinha que ser punido. Tinha que perder os três pontos do próximo jogo. Brincadeira, gente. Eu tô falando isso que é porque o Fluminense pega o Galo amanhã no Maracanã. O Fluminense que tá sem o Muriel pro resto da temporada. Que é o melhor jogador do time. Mas pelo menos o Marcão não vai colocar o Agenor. Vamos, Papai Pi! Você consegue! Vai colocar o Marcos Felipe, que veio da base. Então, já tem uma chance do Fluminense ter um resultado positivo amanhã. O Botafogo vai pra Jornal da Baixada pegar o Atlético. O Flamengo vai para Porto Alegre enfrentar o Grêmio. Se eu sou o Flamengo, eu ponho todo o time reserva, não ponho ninguém para ter qualquer tipo de risco. Falando em Flamengo, o Neymar Pai foi visto hoje lá no CT do Flamengo, porque agora ele vai ser o empresário do Gerson. E é no mínimo preocupante, porque o Neymar Pai, a gente sabe que é o principal gestor da carreira do Neymar Júnior, né? E, convenhamos, a carreira do Neymar Júnior, o gerenciamento dela é um desastre. Espero que o Gerson não passe pelo mesmo caminho. Porque isso, convenhamos, ele não é craque como o Neymar. Você pode detonar a carreira dele. Voltando com a tabela do final de semana. Vai ter o clássico Sansão, Santos e São Paulo, nesse sábado, na Vila Belmiro. Promete ser um jogo muito interessante. Porque o São Paulo tá, já tem um, um tempo sem vitórias e o Santos está babando na cola do Palmeiras. Que vai a Fonte Nova enfrentar o Bahia. Um jogo bastante encardido. Complicado sair de lá com a vitória. E o outro paulista é o Corinthians que recebe o Internacional nesse final de semana. Saindo do futebol nacional para o futebol internacional. Foi a data FIFA essa semana. E o Brasil perdeu para a Argentina, gol do Messi Num pênalti que ele perdeu, o Alisson defendeu e ele pegou o rebote Joguinho, aqueles famosos que não servem para nada Só serve para dar mais pressão para o Tite, está cinco 5 jogos sem vencer última vitória do Brasil foi contra o Peru na final da Copa América mas a única coisa que serviu esse amistoso foi a queda de um meme esse daqui ó é fala muito, fala muito, fala muito. que no lance do pênalti o Tite reclamou com o juiz de que o Messi tinha simulado e ele já estava com um cartão amarelo aí o Messi mandou o Tite calar a boca ai meu deus esse jogo não sai para nada e para finalizar pelas eliminatórias da Euro, Portugal goleou no estádio de Algarve por 6 a 0 a equipe da Lituânia, com mais um hat-trick do Cristiano Ronaldo e tal tá uma vitória da classificação para a fase de grupos da Euro. Por falar em hat-trick, Harry Kane fez o seu na goleada de 7 a 0 da Inglaterra sobre o Montenegro. E por falar em 7x0, a, a Espanha também fez 7x0 em Malta. Tanto a Inglaterra quanto a Espanha lideram seus grupos. Mas é isso, gente. Fechando o episódio de hoje. Semana que vem tem mais. Segue a gente lá nas redes sociais: no jc no Instagram, no jc no Twitter. Qualquer coisa, mandem sugestões no e-mail podcastfalaJC@gmail.com. Compartilhem esse episódio, vão lá no seu agregador favorito de podcast e compartilha lá com seus amigos. Inimigos também, se você não gostou, manda para os seus inimigos. <risos> mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos, semana que vem tem mais. Grande abraço.